0: Hola, bienvenidos a su podcast Hablando de Política. Me acompañan en los micrófonos mi amigo Arturo Cuate. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, hola bien todo muy bien. Pues estamos, ¿no? Eh, empezando este nuevo proyecto contigo, como bien mencionas, Hablando de Política. Donde, pues yo soy solamente un invitado a tu proyecto, encantado de estar aquí, pues viendo a ver qué depara de este nuevo proyecto.
0: Uy, no te sientas mal, pero te invité porque... Era, era lo que había, güey. Era, era la, la única sí, opción. O sea, a, a Luis no le gusta la política, güey. Andrés, Andrés no habla de política. <risa> y son los únicos amigos que te encantan. Eres lo que había, sí. güey. Y como,
1: vi, pedo. como bien dicen, el peor es nada. Sí, sí. Pero estamos aquí. Ya estamos empezando ¿Eres esto. Eres el o? disponible, güey. Y vamos a darle a ver hasta dónde, hasta dónde llega esto.
0: ¿Por qué? ¿Por qué decidiste decirme que sea mi proyecto? Bueno, a nuestro proyecto. Ya es nuestro hijo.
1: Eh, pues ya desde hace tiempo, desde ya unos meses o quizá ya tantito más del año Tenía la, la inquietud de querer hacer un podcast simplemente de hablar de lo que fuera O más bien, no sabía de qué quería hablar, pero sabía que quería hablar de algo Me interesaba este, toda esta cuestión de podcast De hecho empezó por ahí como dato curioso Una vez que, que llegamos a ir juntos a, a la radio No sé si recuerdas ese bello momento
0: En Chile no me acuerdo, hoy
1: una, una amiga nuestra, que fuimos a la radio, y de ahí dije, hey, esto, que hay algo? Me gusta, me gusta este sentimiento. Tengo voz
0: de locutor, sí la damos, no, soy. no sé.
1: Es, no, claro, me interesaba mucho esta parte de, de, de poder hacer un podcast, pero simplemente hasta ahí. Cuando vienes tú y me presentas todo esto de la política, y empezamos con estas pláticas, y empezamos con estos temas, y vimos que, que si bien no pensábamos igual, Podíamos tener un diálogo productivo, entre comillas, porque las primeras veces ahí empezaba, sí. quizá no en el mejor de los ámbitos. Nos agarramos a putazos. ¿no? <ríe> pero, pero, pues, por ahí empezamos y, y vi que, que podíamos hablar muy bien de esto de la política. Platicamos muy a gusto y dije: ¿Sabes qué? Estaría súper padre. Me platicas tu proyecto acerca de, de podcast, acerca de política. Y sin pensarlo, sin dudarlo, accedí porque es un tema que me encanta y con las amistades
0: que más y, voy volviendo un poco a lo que decías de que tú ya tenías ganas de hacer un podcast, sí me acuerdo cuando, pero de hecho creo que fue aquí en el comedor de tu casa la primera vez que nos hiciste el comentario, güey, de que eh, hay que hacer un podcast, que no me acuerdo si estaba Andrés, no me acuerdo si estaba Luis. No me acuerdo quién estaba, nada, no me acuerdo que habías hecho como que el comentario, pero fue pues, sí fue como que, como que no, no jalo. <ríe> y aparte de que no teníamos un tema de, en concreto de qué queríamos hablar, lo mismo que, que ya te había dicho, de que ahorita ya hay más podcast que gente escuchando podcast y no por tirar mierda a la gente que hace podcast, sino que hay mucha gente que está haciendo podcast nada más por hacerlo, y sin el hecho de tener un mensaje que dar o sin tener un motivo para el cual quieres entretener a alguien o así. Este, bueno, yo sí soy de las personas que piensa de que, güey, si vas a hacer algo es un porqué y un para qué. Y ahorita nosotros empezamos este podcast porque ya le empezamos a dar un sentido a lo que nosotros queremos hablar, que nosotros pues como se llama el podcast, hablando de política, pues vamos a, obviamente, vamos a hablar de fútbol. Pues. nada no, este, vamos a hablar de política, güey, pero no vamos a hablar de política de la misma manera en la que ya nos lo han presentado, que es una manera aburrida, güey, que hay muchos podcasts ahorita de política que están muy interesantes, la verdad, y que se los recomiendo a todos, ahí después les traemos unas buenas recomendaciones. Eh, pero, pero sí, güey, o sea, de que. Sí, como bien, como bien mencionas, Hoy por
1: hoy hay muchos podcasts disponibles en todas las redes sociales, tanto con videos, sin video, puro audio. Y lo que nos hemos dado cuenta, o creo que nos dimos cuenta, es que si bien no todos, la mayoría, son gente que habla desde dentro de la política, gente que habla con un, con un conocimiento de política muy elevado y que te llega a hablar con tecnicismos, con un lenguaje mm -hmm. muy, muy elevado que, que dices, ah, qué padre que te hablen de esto, pero la verdad es que no entiendes Sí. Y te hablan quizá 40 o una hora Y es una hora que no entendiste absolutamente nada Que simplemente te sentiste Más productivo por escuchar algo de política Pero
0: no entendimos nada Tenías la intención de saber pero no te lo Bueno, no es que no te lo hayan sabido explicar bien Sino que te lo explican con tantos tecnicismos güey Que, que nada más sentía una persona Que ya está metida de lleno en, la, en lo que es la política Y bueno, de hecho no, no nos hemos presentado De una manera más Como personal, güey, para que sepan que Realmente somos dos ciudadanos interesados en la política y no tanto gente que estudió algo relacionado con política. Güey. No sé si quieres presentarte así de que le pedo para que la gente sepa un me poco vola, de ti, güey.
1: Me vola, pues. Sí, eh, mi nombre es eh, José Arturo número Torres, tengo 24 años, eh, mi, mi estado civil es soltero, pero con novia. Eh,
0: Lo siento, chicas.
1: <risa> eh, ¿Qué más te puedo decir? Soy apasionado del fútbol. Soy rayado de corazón.
0: Como debe ser.
1: Rayado de corazón. Eh, soy de la ciudad de Monterrey. Bueno, de San Nicolás, perdón. De, del estado de Nuevo León. Mm -hmm. Nuevo León, capital, capital del mundo. Bien <ríe> sabemos.
0: Eh, la capital de la carneza. ¿eh? Es correcto. Y,
1: y pues, ¿qué más te puedo decir? Soy soy muy. Soy una persona muy como, como
0: todas las demás. Mm
1: -hmm. Soy un, un joven de 24 años, como todos los demás. Trabajo. Estudio todavía, estoy estudiando la, una, una licenciatura básicamente en el medio ambiente, para no ser cuanto más largo, en la Facultad de, de Ciencias Políticas, aunque en Ciencias Políticas no, no veo nada de política. Eh, el tema de la política y todo esto que, que tienen que ver me surgió básicamente platicando con mis amistades, platicando con mis conocidos y, y meramente por el chisme de la política. Como bien sí. dice... Nuestro ya bien querido Samuel García, esto de la polaca, la está polaca. Muy, muy interesante para, para todo tipo de ámbitos, para el que está estudiando, el que sabe de a ello, como para el que simplemente quiere conocer, y, y yo me considero en ese segundo caso, el que quiere conocer, y pues eso es como a grandes rasgos quién soy.
0: Y por qué. Muy bien, muy. Este, te iba a, un dato curioso, les iba a decir de Cuate, es un regio que no se va hacer carne asada. un dato ahí para que sepan. Por si nos escucha alguien fuera de, de Monterrey, es una decepción para nosotros. No sé ni prender el carbón. No sé ni prender la estufa. correcto. Pero bueno, bueno, me voy a presentar así de que es súper rápido. Mi nombre es Cristian Martínez, mi segundo nombre es Belén, todos me conocen por Belén. Yo tengo 24 años, ya 24 y no, nos conocimos a los, como a los 13. Tenemos una amistad ya de unos 10 años más o menos. Más o menos. Y, y pues no es, el primer, no es el primer proyecto que tenemos juntos, güey, ya. ya van varios. Y, y pues gracias, güey, por aceptar esta, esta invitación y por abrirle la puerta a este, a este nuestro nuevo bebé, hablando de política.
1: Pues bien Melan, eh, platícanos cómo surgió toda esta idea de, de querer hacer este podcast, de dónde te surgió la idea, cómo nació, de dónde viene, por qué, cuéntanos todo.
0: Mira, la neta. Yo de joven, de 18 años, güey, no me importaba ni me interesaba nada la política, malamente. De hecho, creo que yo recogí mi credencial de elector, que, que de hecho sacamos sí, 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 sí. juntos, la sacamos juntos con Marifer también. Un saludo, Marifer, si nos estás escuchando. <risa> eh, bueno, no me interesaba, güey, o sea, una prueba de eso era que no había recogido mi INE porque me había valido tres kilos. Y que a lo mejor por lo único que la quería era para poderme ir de antro. Que no me gustan los antros, pero pues presión social, ¿no? Era para lo único que yo la quería. Y nunca me había puesto a pensar de realmente para qué te sirve, güey. Es para votar y para que tú te involucres en cierto aspecto de la política que es muy importante, que es tu voto, güey. Tu claro. voto es, es, es importante. Y no tiene mucho que me empecé a interesar por la política, güey. a tener como un año... No sé, no sé cuánto tiempo he de tener, pero lo importante ya es el hecho de que ya me interesé por la política, que me empecé a sumergir en muchos temas y de hecho, hacer pues eres testigo de ello, güey, cada, que cada rato te mando de que notas y notas y notas. O también tengo, bueno, ahorita esto últimamente, oh, nada más como unas dos veces, tengo una, bueno, un amigo que, que pues sí es, es, si estudia cosas relacionadas con política, entonces también de repente le hablo y le pregunto cosas para poder entender un poquito mejor las, las cosas que es el, el concepto de este podcast, darles a entender de una manera más digerible a las personas
1: <risa> no, eso eso justo que mencionabas acerca de, de pues esta iniciativa que, que empezamos a tener personal de conocer más y creo que en eso comparto y por eso fue que accedí sin sí. cuestionarlo en ningún momento que los dos fuimos como creciendo en este conocimiento acerca de la política, que si bien nos falta mucho, pues creo que el, el trasfondo de este podcast es Justo crecer y crecer en conjunto hablando de política. Nos... Bueno, justo esto que, que les comentábamos, el seguir creciendo y esto es el, el, el objetivo creo que de ambos de este podcast y la, la idea de este objetivo es crecer, empezar a conocer todos juntos en esto y, y pues con miras
0: a lo que se viene en el futuro de México, de Nuevo León. Hablar de lleno en los temas que traemos, y sí ¿Ya vieron el nombre de nuestro primer capítulo? Tiene un nombre muy, muy chingón. No, votes por el meme.
1: Así es, eh. cuando, cuando me mencionaste el, el título de este primer episodio, sí, sí me generó un poco de, de incertidumbre de, que, de qué querías hablar exactamente, pero, pero estoy creo que, creo que ya entendiendo el, el capítulo y ahorita vamos a ir hablando acerca de... Creo que no puedo estar más de acuerdo... En, en el título y, y bueno, platícanos por qué, por qué no
0: votes por el meme, ¿dónde sale esto? Bueno, primero porque no sé si llegaron a ver los debates presidencial, presidenciales perdóname, de estas últimas elecciones en 2018 cuando salió Ricardo Anaya a confrontar a Andrés Manuel ahí en pleno debate que le decía que
1: lo de Ricky Ricky de o sea, Canallín
0: sí, Exactamente, qué que este ron, vato claro. le dijo de que sabes que El problema no es que no sepas hablar inglés El problema es que tú no entiendes No entiendes el mundo sí, 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 o sea, claro. ese, ese sí es un problema Y que este vato, no, no fue en ese mismo momento Según yo, fue después cuando le dijo lo de Ricky Ricky de Canallín Pero güey, o sea Te habla del contraste tan cabrón que hay ahí güey En el hecho de este, este vato no, no digo que esté a favor De, de Ricardo Anaya o así güey pero este vato vino, te argumentó, te, te dijo, te dijo buenas cosas con argumentos sólidos, y este vato lo único que le dijo fue Ricky Ricky salió una canción, se hizo top, y fue como que, güey, no claro. mames, o sea, y ahí te das cuenta de un impacto tan grande que tienen las redes sociales, y que esto también, bueno, también lo escuchaba en otro podcast, güey, que literalmente los memes se están convirtiendo en una forma de lenguaje, ...que también, por ejemplo, en Donald Trump... ...a lo mejor no lo hizo intencionalmente el vato, güey... ...pero también se está convirtiendo literalmente en un meme... ...cuando también estuvo en sus elecciones y todo, güey... ...y quieras o no... ...no hay publicidad mala, güey... ...y lo acabamos de vivir también... ...en la política no hay publicidad mala... ...y fuera de... ...tampoco creo que haya mala publicidad... ...y si los, lo ponemos en un ámbito más local, güey... ...que acaba de pasar hace poco, güey...
1: ...me estás hablando acerca de... ...que es Samuel? Samuel García... Nuestro, wey, nuestro próximo
0: mandamás del Güey, ¿hace, ¿hace cuánto pasó eso? Ya tiene como una semana... Bueno, hoy estamos... Oh, nosotros estamos a 18, ahora... Bueno, día que se está grabando este podcast, estamos a 18 de octubre. ¿Qué te gustó? ¿Ocurrió como hace una semana y media? 10 días o menos, más, o más o menos. En redes sociales normalmente las cosas se olvidan inmediatamente. A nosotros ya se nos olvidó. Si siguen a Samuel García, sigue publicando cosas y cosas de eso. Tienen hasta piñatas de fosfo, fosfo claro, claro. y yo, yo ya estoy harto, pero pues tengo que seguir a, a todas esas... Personas. Si, bien, si bien mencionas,
1: y es algo que se ve, y creo que nos dimos cuenta desde que empezamos a, a involucrarnos en estos temas de la política, esta cuestión del meme, y esta cuestión de la risa y de las cuestiones, pues ya tiene, tiene ciertas eh, como dices connotaciones de marketing, no sé si para bien o mal, yo creo que ahí sí difiere un poco en que sí puede llegar a afectar, pero vámonos un poquito más atrás y viéndolo en México, ¿cuántos memes no se le hicieron a Enrique Peña Nieto? ¿Cuántos memes? No li... Había piñatas, había memes, había, había videos, porque a mí me encantaba verlos, de 15 minutos de puros fails y puros comentarios erróneos y puros errores de Peña Nieto. ¿Te acuerdas de lo de, lo de cinco minutos menos uh -huh. o no, no sé qué tanto? Los libros de, de sí. aquella conferencia, los libros que ha de ¿te acuerdas lo de la bebida del presidente? Lo de ah, Peña, Peña Fiel.
0: Fiel. Peña Fiel, patrocínanos. Es, es
1: correcto. <risa> o sea, que todo esto se ha convertido realmente en un meme y... Y la forma en la que se ha hablado del tema de la política, siento yo que se ha quitado un poco la seriedad al tema, cosa de la cual estoy a favor.
0: Sí, no, para nada está pero, mal. Pero,
1: pero, ojo, creo que también se ha ido hasta el otro extremo, donde ya se ve como puro burla y como puro chiste y como puro, puro, ¿sabes? Y, y se pierde un poco también el sentido de la política. Lo veíamos con Enrique Puña Nieto en las presidenciales, en las elecciones. Lo veíamos, como dice ahorita, con, con nuestro actual presidente ya, eh, Andrés Manuel con Ricardo Naya, lo veíamos con El Bronco, con estos comentarios de, de vamos a mocharle en las manos, al que roba. Muy radicales. Exactamente. Me incluso en, no recuerdo muy bien que en uno de sus, de sus eh, comerciales para campaña, no sé si recuerdas, uh -huh. que hacía él le hacía como chistes o burla acer... No, ah, no burla, pero chistes. de su vitiligo, ¿no? Así, acerca de su vitiligo, como intentando agarrar por ahí. O sea, ya sí. se pierde un poco también, digo que bien, nos ayuda o, por ejemplo, ayudan a la población en general a estar un poco más pendientes porque son es un, es un, es un temas más, más relajados, más, pues sí, más light y más chistosos, pero si bien perdemos el enfoque de la política y de lo que realmente repercute. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que decías, que, que yo sí creo que, que muchos de los memes tuvieron una gran, gran, gran influencia en lo que fue las elecciones del 2018. Eso en México, y digo, tenemos a, a nosotros aquí en, en Nuevo León el caso de de Jaime Rodríguez Galerón, el, el Bronco, como bien lo conocen, actual gobernador de Nuevo León, que también saben todos los comentarios. ¿No si ¿Sí te sí. acuerdas de aquella famosa página, la Bronco Wave? Muy bronco Wave. No. El el Bronco y sus y sus maniobras y hacer el, ¿cómo le llaman? El dab y hacer saludos y jugando a básquetbol y que hace poquito salió diciéndole a un a un preso que si tenía un penal lo dejaba salir. Sí. O sea, no. estas, estas actitudes más como como chistosas y más como de no lo veo mal, pero siento que se pierde y, y, y tristemente es la información que le llega a la mayoría, no, están... no le llega el informe, no le llegan las, las acciones, le llegan estos chistes y hasta
0: ahí están desviando la atención realmente güey. o sea, si te pones a pensar por ejemplo güey, con Peña Nieto, güey, ¿qué pasaba? nadie hablaba de lo que el cabrón hacía pero todos hablaban de sus memes y todos compartían sus memes, claro. te habla güey, cabrón o sea, claro. te están dando a tole con el dedo güey. te están haciendo distraerte güey, cuando el, el poder de las redes sociales es, es cabrón, güey, sí, claro. y en redes sociales te viralizas muy rápido entonces, aquí te habla de que a nosotros nos estuvieron dando memes, güey, nos estuvieron güey, o sea yo, yo no creo que Peñanito está tan no, como güey. nos lo pintaron a nosotros, güey Saludos al no, licenciado Enrique Peñanito también, güey, nos vendieron una novela, güey nos, nos claro, pusieron a un, claro. a un vato guapo, nos, nos lo pusieron casado con una claro. actriz de Televisa, güey sí, o sea se separaron de pedo, y entonces te habla de que en política, hoy el marketing está muy cabrón. O
1: sea... Una vez, una vez justo una vez, eh, escuché eh, que alguien mencionaba que la política es, es una gran puesta en escena, es como, es, es un gran teatro, es, un, es una gran puesta en escena todo lo que es la política, porque, pues, es justo esto: es la política no es más que eh, hacer que, que la mayoría, o la, esto de la, no la política como tal, pero la, la polaca, la, polaca. la, la politiquería es hacer que, la, que las masas te sigan y hacer que las masas estén, sientan esa empatía y quieran ir contigo entonces es totalmente una apuesta en escena donde, donde tienes que agradarle al público a la mayoría del público y siento que en ese aspecto se desvirtúa mucho el tema del de, de, trasfondo de la política también lo vemos eh, el tema de, de Donald Trump en Estados Unidos Donald Trump es un meme andando Donald Trump y creo que Donald Trump lo ha sabido canalizar para bien para él Donald Trump ganó su presidencia su presidencia a base de tuitazos, a base de memes, de declaraciones. Que y de ser, de ser muy radical. De, claro, totalmente ser muy radical. Pero, a ver, en el marketing político de Donald Trump es un genio. Es un genio. En supo, muchos aspectos el debate es un genio. Supo manejar las masas por redes sociales y por declaraciones que si él sabía que en un debate presidencial si hacía ciertas frases, ciertos comentarios, el highlight de ese debate iba a ser él hablando no el contrincante, entonces ahí te habla también de si tiene ya una repercusión muy importante, años pasados no pasaba esto, tiene mucho que ver también, estamos en una época de digitalización total, de todo se ve a través de ahí. todo lo no entiendo pero creo que estamos apenas en esa transición y el no saber manejarla puede jugar a favor y en contra y, el, y la gente que, se va, que va a votar, al no tener conocimiento de esto, puede generar un voto demasiado desinformado demasiado desinformado, que creo que es algo que ha
0: estado pasando. Sí, eh, las redes sociales tienen un poder muy cabrón, güey, y que de hecho creo que por eso se hacen posturas tan radicales, güey, que es algo que también hemos estado platicando mucho nosotros fuera, fuera de aquí, que, güey, o sea, por ejemplo, tú y yo, no sé, vemos noticias y noticias y casi todas son tirándole a Andrés Manuel López Obrador, güey, diciendo de que, ¿sabes qué?, tirándole mierda de que trato es un ratero, es igual a todos, shala, X uy. y nos sigue mostrando todo ese tipo de cosas, uy, que es algo que, que hemos estado aprendiendo, que si no han visto este, el documental de El Dilema de las Redes Sociales ah, en sí, Netflix, sí. les recomendamos verlo, porque también te habla de eso, y de que, ¿sabes qué? Si tú tienes una postura determinada hacia cierta, ya sea hacia la derecha, hacia la izquierda, de, en cuanto a la política, te va a seguir mostrando, el, el algoritmo te va a seguir mostrando ese tipo de posturas, y eso es lo que provoca, güey, que haya tantas posturas tan radicales o, eres, o ahorita ya no existe la izquierda y la derecha, güey, es ultra izquierda y ultraderecha, o sea, es, ¿sí crees?
1: Sí. Yo creo que eso existe simplemente en la población, más no en los partidos ni en los candidatos, ¿eh? Yo creo, o sea, que, yo creo que la población nosotros como pueblo, nosotros como votantes,
0: como votantes Creo sí.
1: creo que totalmente está está pasando mucho eso de que si eres conservador, es totalmente conservador, si eres liberal, eres o neoliberal como le llaman ahora, o sea, eh, eres totalmente neoliberal. Ya, no, ya se está perdiendo esa esencia de, de, busca, de encontrar como ese terreno en común. Todos puedan vivir y todos puedan converger de una sola manera como sociedad. Sí creo que está pasando. Creo que en México todavía no tanto como lo vemos quizá en Estados Unidos. Estados Unidos, en la población, yo sí, de, digo también, con lo, que, con lo que veo sin estar ahí, sí veo dos, dos ciudadanías o dos sociedades muy divididas, republicanos y demócratas. Creo que en México todavía no llega a estar así. Pero al estar en esa cercanía, sí, o sea, sí existe ese...
0: De, de, alguna manera, de alguna manera se llega ahí. Entonces sí, claro. yo creo que sí estamos caminando por Pero ahí. también
1: distinto o, o, o interesante también el entender que mientras la sociedad se está yendo más hacia los polos, los políticos y los, los partidos políticos, en mi perspectiva, se están acercando más hacia el centro. Ya en la política yo no veo, personalmente yo ya no veo un partido de extrema derecha o un partido de extrema izquierda. Yo ya no lo veo. Sí, veo. sí veo partidos que tienen tendencias, pero que están enfocados en estar en el centro lo más que puedan.
0: Sí, a lo mejor como partidos no, no se han ido tanto a los extremos, güey, pero sí hay muchos dentro de esos partidos, güey, que sí se están yendo a los extremos, güey. Por ejemplo, bueno, también es el podcast que de donde fue a Tolini, güey. Este, ah,
1: claro, de, 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 de Roberto
0: Martínez. Sí. Ajá. Que este vato, güey, literalmente se refiere ya a un ob obradorismo, güey. Claro. O sea, literalmente ya estás... Ya lo estás haciendo un movimiento a ese güey. O sea, es, es, está bien cabrón, güey. Porque eso va a terminar dividiendo más. Ahorita con Andrés Manuel, güey, ya es un... ¿Estás con él o estás contra él? Que también se me va a salir bien p***o, güey. Sí. Que... Ahorita está... ¿De que sabes qué, güey? O estás con Andrés Manuel López Obrador... O estás en contra de él. No hay un punto medio... Y si eres de oposición, no eres nadie, o sea, aquí ya, sí, ya no eres nada No figuras, si eres, el, sí. rebelde,
1: eres el, el, el rebelde, eres el que, el, que no, el que tu causa simplemente es estar en contra de todo y sí, lo entiendo. Pero también, digo, históricamente, Morena es el primer partido político de izquierda que llega a un poder
0: ejecutivo como tal. Ni tan izquierda, ¿eh? No, no sé. sí, claro. Sí, no sé. sí, sí,
1: ese primer partido... Pues el partido, o sea, ¿En el papel? Por definición de izquierda. En el papel. Claro, claro. Digo, habrá que ver acciones sí, individuales, uh -huh. pero, pero el papel es el primer partido en izquierda donde las decisiones y las acciones son, tienden a ser muy distintas a lo que estamos acostumbrados. Sí, habían partidos de izquierda, pero izquierda, centro, izquierda. O sea, estaban muy ahí, muy, muy jugando con lo que todos querían.
0: Nada no, o sea, más estaban por
1: el hueso, y literalmente. Claro. Pero creo que Morena si es un partido de, o, o fielmente hacia la izquierda y, y tal cual lo, lo demuestra, que creo que por eso está también tocando huesito en muchos aspectos dentro del Estado que ya pues después podremos hablar si está bien o mal, si nos gusta o no nos gusta, a favor o en contra, pero creo yo que, que es ahorita una de las instituciones más, más importantes e históricamente el, el pueblo votó y en su mayoría votó. treinta sí, 30 o sea, millones respaldaron a un partido de izquierda que históricamente no existía nunca. Entonces, eso nos habla también de, de que, a ver, aquí algo pasó en estas elecciones que fue histórico. Fue la primera vez que siempre se hablaba de, de, del bipartidismo, del PRI, PAN y hasta ahí. Estamos hablando del primer partido político, que no es el PRI y el PAN. Es un partido reciente. ¿Cuánto tiene Morena? No, no, no tengo idea cuánto tendrá Morena, pero es un partido muy, 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 eh, muy nuevo que llega al poder... Y dices, oye, ¿esto es algo histórico? Algo que, que, que realmente... Y ni siquiera... Digo, no sé tú, pero yo no lo voy a venir. Se escuchaba, pero yo no lo voy a venir. Yo no, yo no pensaba que esto fuera a pasar. Está pasando, vamos a ver, vamos a ver cómo termina. Vamos a ver que en dos años vas de este, de este gobierno. Sí, apenas. Ahí vamos, o sea, vamos a ver. Estamos por llegar a, 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 a la mitad del sexenio. Esperamos
0: y, la revocación de mandato. No, no, sé,
1: no sé, después hablaremos. No sé. Este... Pero pues son cosas que pasan y creo que hoy por hoy, y lo tomando un poco el tema, mucho tuvo que ver las redes sociales. Incluso digo vos Romano, si recuerdas, del, de la aportación que tuvo Rusia y estos infiltrados de Rusia para la decisión de presidente tanto en México como en, el, Estados, como en, Estados, Unidos. en Estados Unidos. Creo que también se ha hablado de países de, de, de Sudamérica. O sea, dices, aquí ya hay todo un tema a, a que desmenuzar acerca de las redes sociales, el impacto que tiene para... Para estas divisiones,
0: no son decisiones... Sí, ahorita Morena se está partiendo, literalmente. ¿Sí crees? Sí, entonces estamos no sé. peleando gacho por la dirigencia de Morena, güey. Claro,
1: claro, pero todavía no sucede, de verdad, estando todavía en ese
0: proceso. No, no. Hoy 18 todavía no. Sí, no creo que es algo normal,
1: ya son todos los partidos, y lo vemos en el PAN, lo vemos en el PRI, O sea, creo que es algo que pasa normal, en todos los partidos políticos existen estas subdivisiones y estas corrientes distintas, Ahorita creo que como es muy nueva, todos ven ese... Mencionabas ahorita el obradorismo y este... A nuestro Lord. No, 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 no. Y lo, están, lo están diosificando literalmente, pues sí, Andrés Manuel. Yo sí lo veo un poco por ahí, pero también en palabras de, de, de Atolini, eh, decía que hay movimientos que tienden a tener esta, esta imagen o este nombre pues simplemente por un sistema de valores. Mencionaba el sistema de, de los cristianos, que llevan el nombre de Cristo por cierto sistema de valores... No, sí, sí. Hay, hay movimientos, el, el, el mismo presidente ha comentado acerca del juarismo, de este sistema de valores de Juárez, y no es que se justificara a Benito Juárez, pero se genera un sistema de valores que quizá, o creo, es la misión que tienen con Andrés Manuel, no lo sé, no sé si va en, en buen camino, no sé qué tan productivo tan bueno sea, pero sí genera un ruido porque no se había escuchado antes, o no en mucho tiempo se había escuchado acerca de estas... Personas que se generaban tan, tan como... Pues ahora sí que ídolos son ídolos en, sí, en dentro de su comunidad. Son...
0: Bueno, ahorita de, que de lo que estábamos hablando y de que las redes sociales literalmente ya te hacen o para un extremo o te hacen para el otro. ¿Nosotros qué podemos hacer en ese, en ese aspecto? Como ciudadanos, si apenas estabas involucrando en política, ¿tú qué le dirías a, es, a alguien? Es, es
1: difícil, ¿sabes? Es difícil porque... Nos encanta que nos den por nuestro lado y nos encanta sí. que, que nos digan que tenemos razón. A, a
0: nadie le gusta meterse a redes sociales a enojarse, güey. Es correcto, eh, ¿Quién sabe?
1: Lo que, lo que yo sí considero que se puede hacer es buscar información, primero que nada, que sea fidedigna. Información sí. lo más apegada a la realidad. Información de fuentes confiables. Eso sería es lo primero. Y segundo, no, no sesgar tu visión de la información. ¿A qué me refiero? Si tú te consideras alguien de derecha o izquierda o simplemente a favor de un partido, de un candidato, no, no solamente leas información o no solamente absorbas información de ese candidato. Busca tener una imagen más amplia, más general de todo lo que sucede alrededor. De los otros candidatos, de los otros partidos políticos, de la oposición, como mencionabas, para que puedas tener una imagen mucho más amplia. Y ahora también algo, algo que yo veo importante es no casarte con un presidente, con una ideología. Sí. Algo que, que, por ejemplo, ahorita ya ves que está mucho lo de los chairos, los Ifís, sí. todo esto.
0: Nos están segmentando, nos están dividiendo. <risa>
1: ya bien, ya sí, bien. No. Sí, pero esta división genera una cierta fidelidad a un partido o a un presidente o a un actor político o a lo que sea una ideología uh -huh. que te puede llegar a, a cegar frente a un error. Sí. Eh, me explico. No, no, no cheros Creo que mucha gente ha pasado personalmente, yo he vivido estas experiencias, porque, digo, personalmente, o, o mi familia personalmente tiene, tiene este como historial de estar muy a favor del pan, ¿no? Uh -huh. de, esta, de este lado más hacia la derecha, más conservador, más, más tradicional. Y, y, y históricamente, o lo que yo he escuchado en mi familia es pan, pan, pan. Y una vez sí pregunté yo de, de ¿estarían dispuestos a votar incluso por algún otro eh, partido político, sin saber el candidato, me dijeron, no, porque es otro partido político. Entonces dice, mm, ahí ya estamos un poco... Ya cercanos. estás casado con una idea. Claro, ¿no? y, eso, y eso es muy dañino. ¿Por qué? Porque eso no nada más evita el cambio, sino que te hace estar bien con pues... los errores que están pasando. Y eso ahí es un problema. Primero yo diría, buscar información confiable, ver la, 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 la imagen lo más amplia posible, ver todos los distintos puntos de vista. Y no casarte con una idea, no casarte con un político. El político está ahí para poder entregarnos recursos a nosotros y no nosotros a ellos. Ellos están para administrar a nosotros y no nosotros a ellos. Platícame ahora tú, eh, Belén, ¿tú por qué consideras importante? el? Bueno, en general la mayoría, pero nosotros como jóvenes, ¿por qué consideras importante
0: que se empiecen a involucrar en estos temas? Mira, primero que nada, güey, ahorita también sacabas, bueno, antes... De micrófonos, güey, sacabas un dato de que, cuál es el promedio de vida aquí, que era 70 y. Aquí te
1: lo tengo, dame un segundo. 70
0: y tantos años.
1: 64.95 años. Es, es el México. promedio
0: de vida en México, güey. A nosotros tenemos 24 años. Estamos hablando que nos quedan casi 50, 50, 50, 50 años. años de vida en México, güey. Entonces, güey, si nosotros no empezamos a involucrarnos ahorita en la política y nos empieza a valer madre y no nos metemos en nada, hoy probablemente en un futuro nos va a tocar. Pasarla de la chingada. Güey. Sufrir las consecuencias. Nos, nos, nos va, sí, literalmente nos va a tocar sufrir las consecuencias de no habernos metido antes en, en temas políticos, güey. Porque también algo del marketing es de qué está hablando la gente y en base a lo que está hablando la gente, güey, en, en el marketing político, sabes que la gente está hablando de esto, güey. Vamos a, man, a mandar propuestas de esto. Por eso son muy importantes este tipo de espacios. Pues, Pero sí, güey, yo considero que debemos de empezar a involucrarnos ahorita si queremos un... Mejor México para nuestra jubilación.
1: Así es, y nos mencionabas en un principio, y para, para aportar un poco a lo que comentas, las próximas elecciones que vienen en México son importantísimas, si no debemos de decir fundamentales, por el, por el efecto y por el impacto que van a tener en nosotros jóvenes, en nosotros como adolescentes, en nosotros como niños. Todas estas generaciones que vienen por delante, estas próximas elecciones, saliendo de una pandemia viendo un presidente como lo tenemos, que también nos afecta en Estados Unidos, viniendo de un gobierno de izquierda, viniendo, de un, por ejemplo, de un gobierno en Nuevo León de independencia, o sea, de, 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 sin ningún partido político, pues, las próximas elecciones en Nuevo León son de suma importancia y creo por esto mismo, es que los jóvenes, que somos la mayoría en el electorado, debemos tomar una participación, porque lo que pase nos va a afectar y nos va a afectar para nuestro futuro. No sé si coincidías ahí conmigo.
0: Sí, totalmente. Y aparte, como lo, lo decías de, de los datos, güey, o sea, tienes el dato de cuán, cuál es la población que más vota, cuál te hizo la tarea. Y fue algo que nos impactó. Las personas que más votan, que más participación tienen,
1: son las, son las personas que están entre los 50 y los 69 años de edad. Son los que ya van de salida. <ríe> los que, sí, los que ya van de salida. A ver, son de 50 a 69 años de edad. Estas personas representan solamente el 12% del electorado y son los que más votan. ¿Sabes quién es quien representa el mayor porcentaje del electorado? Las personas con capacidad de votar, los mm -hmm. jóvenes, de entre 18 a 29 años. Son las personas que más, perdón, de 18 a 35 años, son las personas que más representan el, 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 el electorado y también son las personas que menos están votando. Entonces, ahí hay una situación muy interesante. En la política, la, está diciendo, la están decidiendo los señores, ya grandísimos, ya viejísimos. Los jóvenes, los que tienen, como dicen, los jóvenes en el futuro de México no están de tomando decisiones. Y eso es
0: importante. Suena muy cliché, pero sí. Los jóvenes sí somos el futuro de México. Tú que estás ahí escuchándonos, ahora lo sabes. Y pues... pues está bueno. en ti,
1: empezar a Involúcrate también en este tema de la política. Acompáñanos en estos próximos temas en los cuales podremos... Hablar más de, de las próximas elecciones, de lo que está pasando en Nuevo León o en México también. Y acompáñenos a conocer un poco más acerca de estas cosas que vienen, que nos van a afectar en nuestro futuro.
0: Y si te gustó este podcast, compártanos con tus amigos.
1: Suscríbete, dale manita arriba, píclale la campanita. No
0: perdido y <risa> nos échenle ganas, pero bueno, desde aquí llegamos.
1: Muchas gracias por, por habernos escuchado, que tengan una excelente semana. Bye. Nos vemos.